0: Domingo hermoso, domingo de preparación para el partido del lunes, el quinto partido de finales en NBA, el partido bisagra. Bienvenidos a finales al día por Ritmo NBA, les saluda Álvaro Martín, un domingo lindo, eh, en, los equipos viajaron ayer, los equipos practican hoy, va a haber atención a medios más tarde en la tarde de hoy eh, en el área de San Francisco, así que será un día donde también habrá algún tipo de comentario y noticia que vamos a recopilar para el programa de mañana, así que atención en ese sentido. Hoy también, en donde estoy localizado, en la ciudad de Nueva York, es el día del desfile puertorriqueño, es una tradición que ya lleva décadas, y los, obviamente, puertorriqueños, caribeños y latinos, les encanta, y carrosas, eh, artistas, celebridades, eh, mucha música, mucha algarabía, y usualmente el que no es latino de Nueva York le saca el cuerpo, eh, precisamente por la música, por la algarabía, etcétera, etcétera siempre en este fin de semana de junio, eh, esta parte del, del año, así que eh, ese es el día que nos depara en el día de hoy. Eh, claro, siempre hay que empezar con agradecimientos y reconocimientos, en este caso, a quienes nos acompañan, palmo a palmo, la plataforma digital del Mercurio y su departamento de deportes, la plataforma digital de ovación, que es el diario de deportes eh, del grupo del periódico El País en Uruguay, ambos palmo a palmo y a través de esas plataformas ustedes nos pueden enviar sus preguntas y comentarios, sugerencias, opiniones, ocurrencias, memes, lo que quieran, lo captamos, lo incluimos en esta transmisión. Hoy es un buen día para preguntas, los domingos son siempre muy buenos días para preguntas, así que hoy es el día que pueden despacharse con varias preguntas. Claro que estamos también en las plataformas de Ritmo NBA, siempre es bueno recordarlas para aquellos que están llegando a esta transmisión por primera vez o aquellos que sencillamente no lo han hecho todavía. Estamos en el canal de Twitch de RitmoNBA. Esto se transmite en este momento por Twitch en RitmoNBA. También estamos en la página de Facebook, donde también se transmite en vivo eh, y se guarda en, en archivo en la página de RitmoNBA. Por supuesto, la cuenta de Twitter también se transmite en vivo y se archiva. Está ahí todo, todos, los, de todos los días, están ahí para buscarlos a sus anchas, cuando ustedes quieran, en su comodidad. También estamos en Instagram. Y en Instagram tenemos el Instagram Live, de los medio tiempos con Álvaro el lunes, durante el descanso del partido quinto partido de esta serie de finales entre Golden City y Boston, estaré con ustedes en un Instagram Live, está en la cuenta arroba ritmo NBA, va a estar bien entretenido, ustedes forman el entretenimiento y sus ocurrencias es muy vertiginoso es siempre interesantísimo y tratamos de meter lo más que podamos, ¡epa! frenético ese live, exactamente dice George Vázquez, gracias George después de finales NBA ¿Qué será en nuestras vidas? No te preocupes, George, va a haber algo, no, no los vamos a abandonar. Estamos ahora en nuestra visión, emisión consecutiva número 60. Para aquellos que conocen el béisbol, ya batimos en la marca de Joe DiMaggio y seguimos extendiéndola. Así que ya pasamos el número 56, que es la marca de DiMaggio, y ya estamos en el 60 y continuaremos hasta que terminen estas finales. Y eso es lo bueno. Estamos también en el canal de YouTube, RitmoNBA-NFL. Una vez pasen por ahí suscríbanse, activen notificaciones, suenen la campanita, activen la campanita, eh, si les gusta algo de este material, siempre den like, eso nos ayuda a que se presente esto en más, frente a más pupilas y más personas alrededor del mundo. El martes tenemos al coach Carlos Morales, el miércoles al coach Julio Lamas, hay partido el jueves, por la mañana tendremos a Antonio y Daniel, y para hablar del partido el jueves, el viernes tendremos al coach Omar Quintero, que es el seleccionador nacional de México, la selección de mayores, eh, y, por supuesto, audios, tanto originales como capturas de audio. Estos videos están disponibles en el podcast de Ritmo NBA. Está en todas las plataformas principales. Como les dije, yo personalmente en mi teléfono lo hago a través de Apple Podcast, pero también está en Spotify, que es el más popular eh, entre ustedes. Así que pasen por ahí y suscríbanse de una vez. Repasemos ahora la llave de Playoffs como hacemos todas las mañanas, aunque no ha habido cambio. Serie empatada. ¿Y qué serie ha sido hasta ahora? ...donde ninguno de estos equipos ha perdido partidos consecutivos... ...estamos esperando que eso suceda por primera vez... ...son equipos que están muy, muy parejos... ...este no es el Golden State de las finales previas... ...este no es un Golden State ya tan dominante... ...y vosotros un equipo pujante... ...a ver quién se queda con el cetro... ...el lunes es el quinto partido... ...sabemos que sí o sí tendremos partido el jueves... ...lo que no sabemos es si tendremos partido el domingo... ...que sería algo maravilloso... ...sería de vuelta en el Chase Center... ...después de un sexto partido en el TD Garden y realmente sería algo verdaderamente maravilloso tener un séptimo partido cuando digo mi, mi, mi regla es siguiente, si llegas a un quinto partido y se extiende la serie que llega a siete si no me decepciona un poco así que veremos qué pasa entre estos dos señores eh, estos equipos de Boston y Golden State Warriors pasamos a las noticias del día y comenzamos siempre con Zion Williamson y hemos hablado mucho de él de cómo el equipo de Nueva Orleans hay de un viraje de 180 grados y se ha convertido en un equipo que parecía que estaba al borde del precipicio a un equipo que de repente todo el mundo se quiere montar en el tren. ¿Y qué les parece? Zion Williamson se quiere montar en el tren. Tuvo expresiones eh, esta semana de, de que estaba dispuesto a extender eh, el equipo el contrato y dice, dice Zion, quiero estar aquí, no es un secreto, creo que mantengo mi palabra. Ha sido un largo año para mí, con batallas en el aspecto de rehabilitación física y mental también. Estoy muy bien ahora, estoy listo para trabajar. Recuerden, es elegible para una extensión de 5 temporadas y 186 millones. Aún si no quisiera jugar un minuto más en New Orleans, estaría diciendo esto francamente para conseguir ese contrato y que luego lo traspasasen a otro equipo. Pero creo que el sentimiento de Zion es genuino. Eh, lo que él quería es jugar a un equipo ganador. Eh, si, y de repente se dio cuenta que el equipo ganador, que parecía que eran otros equipos en la NBA, no, es, es el equipo en el cual está militando. Ahora viene lo difícil, que es por supuesto mantener esa condición física, estar disponible la mayoría de los partidos, que quizás también implique, dicho sea de paso, un cambio en la manera de jugar de Zion Williamson. Quizás tenga que dejar de hacer ciertas cosas que lo arriesgan un poco eh, y ser un poquito más comedido en lo que él hace físicamente en la cancha, es capaz de hacer mucho, sabes que no tienes que hacerlo todo, o sea empezar a jugar un poquito más con un veterano que conserva su cuerpo, aún si sigue siendo un joven, una, un chico extraordinariamente joven, va a ser interesante ver ese aspecto y vamos, y ustedes van a empezar a escuchar lo que, les, lo que dije hoy, Hoy acabo de decir esto, la idea de que empiece a jugar este chico como un veterano, en cuanto a dosificar un poquito el esfuerzo y sobre todo la actividad física, no el esfuerzo, la actividad física, Así que va a ser interesante ¿Qué pasa en ese sentido? El equipo va a insistir en este nuevo contrato, tener todo tipo de cláusula de disponibilidad, eh, donde te pagan un 85% quizás de esta cantidad, lo demás lo ganas con bonificaciones si lo consigues. Ustedes se preguntan, ¿cómo encaja eso en el tope salarial? Bueno, siempre y cuando establezcas que se te paga una cantidad menor a la mayor y que te vas a ganar el resto con esas bonificaciones y las cumples, sencillamente lo que se se contabiliza es que el equipo va a estar eh, en donde está en el momento del pago o sea en el 85% y luego cada vez que un bono se cumpla ex, el equipo va excediendo el tope salarial y si excede y llega, llega el impuesto de lujo también tendrá que pagarlos paulatinamente al aumentar la compensación del jugador lleva tres temporadas en la NBA pero esencialmente ha jugado una en cuanto a los partidos que ha podido jugar en total 85 partidos eh, fue seleccionado primerísimo en el draft del 2019 eh, en la primera, en la Incluye un desgarre en meniscos, eh, sus lesiones en la pretemporada, eh, como novato que hizo perder los primeros 44 partidos, jugó solamente 24 ese año, en la segunda temporada participó en 61 juegos, así que vamos a ver, eso sí, cuando está en cancha es un portento, 26 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias y ese último departamento para mí está eh, un poquito descontado porque hacia el final de la temporada, la, cual, la última en la cual él jugó, le empezaron a dar el balón como armador del equipo, y no lo hace mal, eh, tiene esa, ese dote, tiene esa, esa vocación, la tiene también, así que va a ser bien interesante ver qué Time Williamson regresa, cómo se integra al equipo, cómo los demás jugadores que jugaron sin él y tuvieron un éxito, también tienen que conceder un poquito de su juego para incorporarlo a él, cómo lo utilizan sus compañeros para sacarle a él y al equipo al máximo, todo muy interesante, creo que en Willy Green tiene la persona idónea y perfecta para eso. Les mencionamos en el pasado que hay varios equipos interesados en Rudy Gobert, y un equipo que mencionamos es el equipo de Chicago, cosa que hasta cierto punto sorprende. Ustedes dirán, pero si tienen a Nikola Vucevic, que no es un mal reboteador, completa muchas dobles escenas, y además tiene un tiro externo, oh, y además reparte el balón, o sea, una especie de, de versión eh, no tan eh, completa de un Nikola Jokic. Pero ayer Joe Cablo y el Chicago Sun Times, que es un diario principal de la ciudad de Chicago, dice que efectivamente Chicago está muy interesado en Rudy Gobert, que parece que está siendo puesto en vitrina por el equipo de Utah. Y así es la noticia de importante acá, que ya está sonando en muchos rincones que Utah está presentando a Gobert a ver si hay interés y qué tipo de interés está. El Chicago, por supuesto, defensivamente sufrió en los playoffs, no pudo aguantar a nadie, frenar a nadie, no fue todo culpa de buchevich pero la idea es que hace falta colocar un tapón eh, para que no sea haya una coladera de, de puntos del equipo contrario. La pregunta es qué viene a cambio. Eh, y hay dos nombres que se barajan en el caso de para poder incluir el, el salario de estos chicos con el de Buchevich para equiparar esencialmente el contrato casi máximo de Rudy Bover. Uno es Patrick Williams, el otro es Kobe White. Eh, claro, la Chicago le prefería deshacerse de Kobe White porque no es un gran armador, porque tampoco es un gran tirador, es un buen chico pero hace falta que se defina como jugador y Chicago prefería enviarlo para cuadrar salarios y ya. Claro, Utah no está tan interesado en eso. Utah quiere defensas perimetrales, por eso le interesa el tema de Ojanunobi al equipo de Utah y en este caso querrían a Patrick Williams, que fue un novato eh, fichado temprano en el draft eh, y que también tendría que eh, entregarse a ellos. Un chico que está empezando a demostrar que tiene triple, que puede convertirse en un port clásico 3 y 4 desde la posición, perdón, 3 y D, o sea, que tiene triple y tiene defensiva, desde la posición del 4, que es tremendo, es un lujo tremendo tener un jugador de ese tipo, así que Chicago va a querer entregar a Kobe White y Utah va a, tener, va a exigir a Patrick Williams y ahí viene el tranque, veremos cómo, eh, y si Chicago tiene éxito, cómo se soluciona esto, pero estoy seguro que Danny Ainge no va a, a, a aceptar mucho menos de lo que él quiere. ¿Por qué hacen todo esto? En parte, para simplificar el ataque. Vucevic requiere tiros. El problema de Vucevic no es su defensiva tanto. Lo es, pero no tanto. Hasta cierto punto, entre comillas, el problema de Vucevic es que le está quitando tiros a de Rosen y particularmente a Lavín, que quiere mayor protagonismo ofensivo en este equipo. Y yo creo que la salida de Vucevic, en realidad, matan dos pájaros un tiro. Mejoran la defensiva, en el caso de Gobert y simplifica la ofensiva y pasa por menos manos el ataque y eso es lo que yo creo que está buscando este equipo para contentar a estos dos jueyes que están en la misma cueva que son de Marvel Rosen y Zach Lavine así que vamos a ver qué pasa en ese sentido recuerden que tendrían que incorporar el salario de Rudy y tendrían que incorporar el salario de Zach Lavine que es agente libre y que no va a pedir menos de 40 millones así que Chicago que abra las arcas porque lo que viene por ahí es un montón de dinero eh, ...que va a exigir estos señores... Williams tiene 20 años de edad... ...y cree todo el mundo en la liga... ...que está todavía por dar su mejor versión... ...así que vamos a ver qué pasa... ...pero de nuevo, la clave de todo este comentario... ...es que queda bastante claro... ...que Rudy Gobert está de salida de Utah... ...puede que comience el año con el Jazz... ...pero están buscando la manera de sacarlo del equipo para mejorar el equipo y transformar el equipo, va a ser bien interesante lo que pasa ahí. Volvieron a, a salir los rumores de un traspaso que se habló y se intentó muchísimo el año pasado, pero no llegó a ningún lugar, y es el traspaso de Russell Westbrook de vuelta a Houston por John Wall. Obviamente que Russell Westbrook no tiene que regresar a Houston, no la pasó muy bien, eh, la salida de, de Houston no fue exactamente lo que él quería, eh, está en un equipo que no va a ningún lado en franca reconstrucción. Quieren darle en la posición que él juega minutos y tiros a otros jóvenes y no a él. O sea que no sería resolver un problema particular. Houston estaría dispuesto a aceptar de vuelta a Westbrook en una situación donde prácticamente no jugaría si Los Ángeles por fin decide desprenderse de esa selección de primera vuelta del 2027. Y eso es lo que cuenta Mark Stein en su newsletter. Lo que hasta ahora Los Ángeles dice de nada, de ninguna manera. Esa no la soltamos. Es sabio de parte de Los Ángeles porque para el 2027 LeBron James está retirado. Eh, para el 2027 hay que reconstruir a Lakers y no vas a soltar una pieza importante de la reconstrucción del equipo en el horizonte en el cual te has puesto. La siguiente que tiene Los Ángeles después del 2027 es el 2029. O sea que este equipo no se puede dar el lujo de perder más selecciones de primera vuelta cuando precisamente va a estar pe perdiendo muchos partidos, va a estar alto en el en el, el, el orden de selección en el draft y va a poder integrar jugadores de buen calibre, novatos al equipo y reconstruir de nuevo como hicieron en una época con Lonzo Ball con eh, Brandon Ingram, con Julius Randle, eh, toda esa camada jovencita, Jordan Clarkson fue parte de ese grupo, eh, ese fue el grupo que estaba sacando el equipo de Los Ángeles para levantar el equipo los empeñaron para traer a otros jugadores de mayor veteranía calibre y nombre, y ya saben, ahí termina un poquito este, este este drama. Yo creo que el hecho de que se mencione, para mí, es que Los Ángeles está verdaderamente explorando todo. Está explorando quedarse con Westbrook y tratar de integrar al equipo, está explorando deshacerse de Westbrook tan pronto puedan. Muy interesante lo que está pasando, y todo esto alrededor del draft. Todo esto alrededor del draft. esto Esta conversación no se tendría después del draft hasta la fecha límite de traspasos. Pero no, está emergiendo ahora y por eso es importante destacarlo. Así que veremos qué pasa en todo esto eh, con los Lakers y qué intentan hacer ellos al terminar esta sección de noticias del día. Envíenos sus preguntas, por favor. ¿Cuán cerradas pueden ser estas finales de NBA de cierta manera? Bueno, está la serie empatada a dos por bando. Está el, la acumulación de puntos de ambos equipos diferenciados por un punto. 422 a 421. Saludos a Rodrigo en Iquique, Chile. Déjenme saber siempre lo que están haciendo. Alejandro Zacarías de Corrientes en la panadería Uh, oh, croissant, medialuna con café y parlante listo para escucharos gracias Alejandro y buen provecho Brian muy buenos días en espera del programa desde Cristo Rey en Santo Domingo, República Dominicana un abrazo para todos mis amigos obviamente un aficionado al equipo de Los Ángeles de Béisbol que también de básquet desde Puerto Caballo, Venezuela en ayuno total ¿sabes qué Carlos? somos dos somos dos Así que vamos a ver qué pasa cuando termine el streaming, a ver si tú y yo podemos buscar algo para comer. Carlos, desde República Dominicana, saludos también para ti, está viéndonos en YouTube, espero que estés suscrito. Desde Brasil, en Amazonas, Eddie Junior Díaz Herrera, empanadas venezolanas. Saludos, Eddie Junior, tremendo en Brasil. Equipo que le ganó a Canadá después de haber estado perdiendo ampliamente en, en el U18 anoche en Tijuana, México. Empanadas... Yetranesi, Valencia, desde en México, madrugadora, muchas gracias. Albert Hernández, desde Nicaragua, saludos a ti, Estás viéndonos por Facebook. Bienvenidos todos los que están viendo por Facebook. Finales de NBA mencionaba que la serie está muy pareja. Dos formando en cuanto a triunfos, 422 puntos a 421 puntos acumulados. Eh, o sea, un punto de diferencia en cuanto a la sesión. Pero los partidos que tú y yo hemos visto hasta ahora son partidos que aparecen, cada uno de ellos que son unilaterales, que un equipo vence convincentemente al otro y casi casi lo saca de la cancha, y ese ha sido el caso, o sea los partidos en sí no han sido tan reñidos con excepción de un par de partidos que han ido al clutch, incluyendo el cuarto partido de la serie, pero han sido partidos donde inclusive en ese momento no hay batalla y no hay cambio de delantera, es que un equipo tiene la delantera y la pierde, o un equipo está con un margen escueto y lo abre, no han sido partidos verdaderamente intensos en cuanto a cambios de delantera, eh, pero es una serie que también revela ciertas cosas y una cosa que revela y ha dejado sobre el tapete esta serie más que nunca antes es lo que le mencionaba, Golden State no es el equipo dominante de sus primeros años de campeonato ¿por qué? esencialmente porque ha pasado factura los años y en el caso particular de Klay Thompson está todavía físicamente disminuido no era lo que era antes, tanto en el costado defensivo como en el costado ofensivo, por lo tanto los jugadores de reparto, y reparto incluye esencialmente los que no sean Green, Thompson y Steph Curry, tienen que tener un papel importante. Y hay una gráfica que, que preparamos ayer en RIP que queremos que vean para que entienda un poquito la plomería, el, cómo funciona el motor de este equipo. Analizamos a este reparto, que en este caso incluimos a, a Draymond Green, en el cuarto partido solamente. Y miren a la izquierda, a la columna de la izquierda, los minutos jugados. Gary Payton jugó 10 minutos, Kivan Looney 28, Porter Jr. 15, Damon Green 33 y Jordan Poole 21. Entonces, empezamos a buscar los puntos que generaron los bloqueos, las pantallas que generaron estos señores por 48 minutos, o sea, ajustado por minuto jugado. Y aquí se ve la enorme diferencia. Gary Payton, sí, el Gary Payton más petizo es el mejor coordinador que tiene este equipo de Golden State y sus cortinas produjeron casi 29 puntos a través de 48 minutos de juego. Eh, Gilbert Looney, el segundo mejor, Porter Jr., muy bueno, Increíble Green, no tan bueno, cosa que me sorprendió, y Jordan Poole, bastante bueno. O sea que si tú eres Jordan Poole, y ustedes ven a Jordan Poole y lo ven como un jugador que anota, y ustedes ven a, a Gary Payton y perciben a Gary Payton como un jugador que sencillamente marca, bueno, ¿sabes que Para que tengan éxito Steph Curry, Klay Thompson, y Andrew Wings, para que estos chicos tengan éxito, estos señores tienen también que hacer eso en la pantalla. Pero ahí no termina todo. ¿Cómo marcan las defensi defensivamente el contrario? Aquí viene la parte interesante. Los dobles diputados, la gráfica te muestra a Gary Payton con casi 14 intentos dobles diputados por 48 minutos por partido. Le sigue Kevon Looney, detrás de él está Draymond Green con casi 9, y ahí detrás de él está Jordan Poole, Jordan Poole, es un jugador que, cuando penetras, es un flojo defensor. Pero cuando tiene que cerrar, ¡hey! Hace su trabajo. Y, y el otro, el, el que no está tan bien en ese sentido con dobles, es Otto Porter Jr. ¿Pero qué tal el triple? Aquí es donde se ve la diferencia. Gary Payton no está cerrando a tantos triples, pero miren a Kevon Looney. Kevon Looney, que está dentro muchas veces por rotaciones y lo que hace Boston, está obligado a salir afuera a tratar de tapar el triple. Y lo hace. Cuando digo tipos diputados disputados es que está el jugador defensivo a un metro, a tres pies de distancia del tirador y encabeza este grupo otro Porter Y uno lo hace muy bien, no tan bien Draymond Green o no tan frecuente, ni tampoco Gary Payton y Jordan Poole. O sea que para tú jugar en este equipo en ataque tienes que ser buen coordinador, tienes que estar muy dispuesto a sacrificar tu cuerpo porque vas a tener que coordinar y apantallar jugadores de mayor estatura y grueso. O sea, va a haber un golpe ahí. Vas a tener que ser muy duro en colocarte ahí para liberar a tus compañeros y tienes que cerrar al tirador, aun si tú en la marca individual, cuando el jugador está penetrando ese aro no necesariamente seas tan bueno como el caso de Poole, y hasta cierto punto el caso de Otto Porter Jr., así que es interesante ver cómo eso, y luego viene el comentario de Steve Kerr, acerca de cómo él valora estos jugadores que llamamos complementarios, pero vitales al funcionamiento de Golden State Warriors, escuchemos a Steve Kerr.
1: Steve, from a rebounding perspective, the game flipped completely when you put Loon into the game uh, early in the first quarter. How important is he to what this team does on the glass? Yeah, Loon is uh, is just crucial to everything we do. He's our best screener, uh, our best rebounder, uh, one of our smartest players. He's always in the right spot. You know, he made. I thought the biggest bucket of the game when um, after um, Horford made the three from the corner, Draymond made the. Uh, the pass out of the pocket to Loon, he finished with that left hand. Uh, so Loon has just grown uh, leaps and bounds. You know, um, this year he's been really good for us over the years, um, but this year in particular, he's he's taken a leap um, to a point where, you know, he's, uh, he's just, You know, irreplaceable for us uh, and he's uh, played in every game and he's a, a guy we count on I didn't play him enough in game three you know that was my mistake um, so it was important to get him out there and he had a huge impact on the game
0: poderosas palabras de Square. primero es irreemplazable eh, imprescindible y luego admitir que cometió un error en no darle más minutos en el tercer partido tiene razón todo lo que dice eh, es un jugador inteligente, está siempre en la posición correcta para deshacer los planes del contrario. No comete errores defensivos baratos, eh, te hace sufrir, aun cuando tú penetras y tienes la ventaja penetrando o la ventaja en posición, no te va vale a dar una falta fácil para rescatarte, te la va a hacer bien difícil anotar. Eh, es lo único que tiene este equipo realmente para defender el aro como tal. Cuando están de nuevo, se escapó el contrario y está cerca de anotar el aro, el único que estorba es él. En ese sentido, por supuesto que Golden State Warriors está esperando lograr que llegue James Wiseman y se convierta en ese jugador y además anote. Looney está anotando un poco más. El problema de Looney es muy sencillo. Es que tiene un mal hábito eh, cerca del aro y es la necesidad de bajar el balón a la altura de su cintura. Cuando hacen un pase, tiene la tendencia a bajar el balón. ¿Qué haces? Le estás mostrando el balón al defensa más pequeño y te pone la mano y te lo corta o te lo estorba. Y es un mal hábito de no tomar el balón e inmediatamente levantar los codos y brazos para retar a alguien, atrévete a meter la mano, atrévete a meterte en lo que estoy haciendo ahora porque voy, voy arriba y te voy a meter por el aro también. Eso es lo que le falta a Luni quizás, a, claro, un tirito de media distancia, larga distancia, claro que vendría bien, pero eh, quizás eso sea mucho pedir, creo que en este momento en su carrera... Ser un poquito más eficiente y meter cuatro puntitos más por partido, hay una gran diferencia para este equipo de Golden pero Para aparte de eso, es excelente y es parte de lo que habla. Fíjate, destaca la inteligencia y destaca el hecho de que no, no no se ha ausentado un partido. Está disponible. La disponibilidad es la máxima habilidad. Boston ha logrado lo increíble. Boston ha jugado tan bien esta serie. Y creo que siempre sigue siendo el equipo subestimado por la falta de experiencia en finales de sus jugadores y por el hecho de que su rival está en una sexta final en ocho años, así que de cierta manera entró la percepción mediática, quizás también del aficionado de la NBA que no es seguidor de Warriors o de Celtics, los ven como el equipo desfavorecido, pero Boston es un tremendo equipo y logró algo que nadie antes había logrado, en 131 partidos de playoffs, seis finales previas, incluyendo esta, de las cuales ya con este había ganado tres y perdido dos en las previas, Sí, En el cuarto partido de finales 2022, Boston Celtics sacó de la cancha a Draymond Green. Draymond Green es el pilar fundamental de este equipo, junto a Steph Curry, o justo debajo de Steph Curry y quizás por encima de Klay Thompson. Pero lo que logró Boston es totalmente humillarlo. Lo están ignorando con un descaro cuando está en ataque en ofensiva Golden State, que ponen a Rob Williams a flotar, y a veces tú tienes que ver las, las posiciones. Rob Williams a veces ni mira en dirección de Draymond Green. O sea, este es caro. Es como que. ¿Y tú quién eres? En el costado ofensivo. Y le están sacando mucho partido. Las penetraciones son más difíciles. Rebotear es un poquito más difícil. Normalmente para Golden State, que es un equipo un poquito más bajo en estatura. Eh, y, y en ese sentido le está costando Draymond Green a este equipo. De hecho,. Parte del problema que tiene Draymond Green es que lo que en un momento tuvo en, una, en su carrera y que coincidió con el levante y el repunte de González para ser un equipo de campeón, es el triple, le está, lo está abandonando de una forma tremenda. Te cito con pan, con jamón, desde Chile. Eh, y, es, y tenemos esta gráfica para mostrarles. Eh, y es la gráfica de los triples que ha intentado por partido Draymond Green, y esto es en temporada regular, y luego la eficacia en triples. Empezó en, en ese. En ese eh, ...año 2015-2016... ...con 4,5 y medio por partido... ...lo aumentó al año siguiente a 5... ...lo aumentó a 5,5 y medio al año 17-18... ...todos los años de campeonato... ...después empezó a caer... ...ese último año 18-19... ...la presencia también importante de Kevin Durant... ...volvió ante Salida Durant a levantarlo a 5... ...luego en los últimos años ha caído... ...¿por qué? ...porque la eficacia... ...ha mermado dramáticamente... ...en el 2015-16 estaba el 39% de triples... ...que es excelente... ...para un jugador de su estatura... Luego cayó al año siguiente a 31, al 30, al 29, al 28, al 27 la temporada pasada y un poquito por debajo del 30, pero con muchos menos intentos este año. En otras palabras, dejó de ser arma. Y eso es algo increíble. Normalmente un jugador de su veteranía puede aumentar o mantener ese, ese ritmo en el sentido de en cuanto a intentos y a porcentaje de campo por pura práctica, y porque no, te están dando el tiro, es un tiro de práctica, le están dando el triple a Draymond Green, y, y no sé si es, tengo dos hipótesis, número uno, que el hecho de que el equipo contrario se retire de manera tan descarada, como que lo esté distrayendo un poco en su tiro, y lo haga sentir un poquito mal, cosa que sería para mí al revés, ah, me vas a hacer eso, pues te voy a meter el triple, atrévete a hacerlo de nuevo la próxima vez, o sea, este chico es un guerrero y competidor, lo que más bien pienso, es que está está gastando tanta energía en el costado defensivo, sobre todo al avanzar su carrera y los años que le está quedando menos combustible para el costado ofensivo está llegando un poquito al costado ofensivo a descansar un poco y le está pasando facturas a él y a su equipo en el cuarto partido, sin embargo uno dice, ¿y es inútil Draymond Green? nos pareció lo mencionamos que le costó al equipo, si ves el más menos por algo lo sacó el señor Steve Kerr de la cancha en el último cuarto, pero vamos a observar unas estadísticas que les cotejamos para que tengan una idea del valor que a veces no se aprecia de parte de Damon Green en los partidos de NBA. Este es en el cuarto partido de finales eh, y sacamos la cuenta de las asistencias tuvo ocho en total de hecho tuvo 15 pases a tiradores de los cuales solamente ocho de esos 15 encestaron o sea que tuvo siete asistencias potenciales que no se dieron y los puntos creados por asistencia, que no solamente fueron dobles, pero también fueron triples, fueron 22 para encabezar al equipo. El asistidor más eficaz que tuvo en cancha Golden State Warriors fue Draymond Green y por ende su valor. En Steph Curry llegó segundo con 4, claro, Steph Curry está orientado a meter los puntos ese día y de nuevo tuvo casi el doble de las situaciones de posible asistencias, la mitad se lograron. Looney terminó con 6 y Andrew Wins terminó con 5, o sea que estás hablando que Draymond Gris el que aceita esta ofensiva de forma completa y por ende es tan valioso para él, el, el, para, para su equipo tenerlo en cancha, aparte de lo que te va a dar en el costado defensivo, así que vamos a ver qué pasa de ahora en adelante, sobre todo ya se dio, ya puede pasar de nuevo, ya se acostumbra el equipo a, a, a sacarlo en momentos críticos en, en el costado ofensivo, Vamos a ver si él le pega fuerte. Vamos a ver si en el quinto partido empieza a meter triples, uno o dos. Con eso ya sería un paso al frente para él. Yo me imagino que le ha tocado esto muy duro y lo está procesando. Y quizás sea un poquito de encomio para tratar de él enfocarse en el triple y empezar a meterlo. Y si lo mete, yo creo que es otra cosa. Este equipo con el 6 se potenciaría de tal manera que sería otra cosa. Veremos. Veremos qué pasa. Hasta el hasta que, hasta próximo aviso, Boston sabiamente lo va a ignorar. Está sacando mucho provecho a eso. Defensivamente están jugando a un nivel altísimo, precisamente porque están jugando 5 contra 4. Así que demuéstranos lo contrario, Draymond. Vamos a ver si lo logra en el quinto partido el lunes. Los Boston Celtics están teniendo sus cuitas en el clutch, lo que, llaman, lo que llaman la chiquita los venezolanos, que son los últimos 5 minutos de un partido, el último cuarto o cualquier momento en el tiempo reglamentario en el cual la diferencia entre equipos sea de 5 puntos o menos. Bueno, en estos playoffs. No le ha ido bien a este equipo de Boston. Tenemos la gráfica para demostrarlo. Aparte de su serie contra el equipo Brooklyn la primera vuelta, donde le fue re bien y donde hicieron partidos muy bien contra un equipo de Brooklyn que estaba jugando bastante mal. Aparte de eso, en temporada regular le fue muy mal. En la semifinal de este le fue mal. En la final de este contra otra mañana, le fue terrible. Miami le sacó partido y está pasando lo mismo en finales de NBA contra Buenos Aires, en dos partidos que han ido a la chiquita. Los sacan de cancha de una manera espeluznante. La, 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 lo que quiero que observen, eh, bueno ahí las, las columnas están mal eh, etiquetadas, la primera columna es la eficiencia ofensiva, la segunda es eficiencia defensiva y la tercera es eficiencia neta, observen la primera columna, es el ataque de Boston el que se le está cayendo, hasta el punto de que en, en la serie de finales contra el equipo de Golden State, están produciendo 43 puntos por 100 posesiones. Si no llegas a un punto por posesión, o sea, 100 puntos por 100 posesiones, estás más o menos ahí en la liga eh, promedio. 42 puntos. Es como si no pertenecieras a la misma liga. Es algo terrible y es algo sorprendente de parte del equipo de Boston. Y tratamos de entender por qué. Y la próxima gráfica creo que lo describe perfectamente bien. Y es... ¿Qué pasa en el clutch en ciertas categorías importantes de este equipo? Bueno, en el clutch, el porcentaje de canastas asistidas es solamente 50%, están en el tercio más bajo de la liga. En cuanto a sus rebotes ofensivos, es el peor equipo reboteando ofensivamente en la NBA, pese que, hay que mencionar, esto es temporada regular, pero en la serie contra Golden State tienen la ventaja en estatura. En cuanto al porcentaje de rebotes disponibles, este equipo está pésimo, es el tercero peor en temporada regular. En otras palabras, en una categoría tan importantísima como rebotes, ellos fallan y fallan en ambos costados y quiere decir que le dan al equipo contrario segundas oportunidades también. Y por último, lo que llaman la EFG, que es el porcentaje de campo efectivo, o sea que combina tu eficacia de campo en dobles y en triples, está por debajo del 50%, es una vergüenza, es terrible, es el Séptimo peor equipo en temporada rural en la NBA. A resumir, y si se mantiene esta, esta gráfica en la pantalla, no pasen, no se pasan el balón, no rebotean y la selección de tiros es pobre. Es una horrible combinación. Ayer Daniel Ceduane mencionaba y señalaba a Marcus Smart como el culpable y, y hasta cierto punto es su responsabilidad varias de las categorías, sobre todo la selección de tiros y asistencias, resolverla, sin duda. Pero les voy a dar un dato que me dejó la boca abierta ayer. En esta serie, Boston ha jugado contra Golden State 30 minutos de clutch. 30 minutos de condiciones de cierre de partido en, en condiciones cerradas. 30 minutos. ¿Cuántos rebotes tiene de cualquier índole en esos 30 minutos Jason Tatum? Cero. Cero. Ni uno. Ni uno. Consígueme una frutita Como decía el coach Carlos Morales a sus jugadores Cuando no tenían un solo rebote Y era el pivote del equipo Hazme el favor, consígueme una frutita Haz algo en ese costado La otra parte interesante aquí Es la cantidad Cuando hablo de selección de tiros Es que este equipo empieza a tirar triples Están, eh, Nadie quiere meterse al aro A definir eh, Y si lo hacen, lo hacen contra cuatro eh, Ahí está la mentalidad del giro gol entonces, tiene que cambiar y madurar muchísimo este equipo de Boston. Para mí, esta, este, esta categoría, este rubro, este segmento del juego, este aspecto del juego, es lo que hace que, que Boston sea un equipo de gran potencial. Que si tuvieras dominado, sería un equipo prácticamente de proyección dinástica. Así de importante es esto. Tuvieron un fracaso horrible ya en un partido, el segundo de la serie, pero un fracaso aún más pronunciado en el cuarto partido, les tiene que estar pegando fuerte, estoy seguro que están dedicando mucho tiempo en la práctica a lo que llaman situaciones especiales, en este caso el clutch, y creo que este equipo tiene que aprender y pronto, que sea capaz de hacerlo tan rápidamente, no estoy seguro, que tienen que mejorar, de eso más vale, y yo creo que este equipo es capaz de hacerlo, así que de nuevo, lo único que separa a Boston, este grupo de Boston, de la posibilidad de tener una proyección dinástica con el dúo, de Tatum y Brown con su edad, con su capacidad y poder estar en finales año tras año y disputar campeonatos es esto, es esto, es lo único que le falta a este equipo lo demás lo tiene, es, es algo que hay que destacar claramente y veremos eh, cómo queda este equipo y cómo mejora y veremos si vuelven a caer en ese tipo de situación en los partidos, en el resto de estas finales recuerden, dos partidos de... En, Golden State, de ser necesario este último partido, y solamente uno en el TD Garden. Siguen lloviendo, saludos, Fausti y Zavala desde Santo Domingo, Mangú, Huevo Frito y Aguacate, qué, qué suerte tienes, considérate dichoso. Isaac Hernández de Venezuela, saludos nos está trayendo por Facebook, Plepa y Plumas de Burro desde Puerto Plata, gracias, gracias nos está viendo en YouTube, siempre suscríbanse y active notificaciones, Raúl Rivera con café de Chile, 5 partidos, 5 bisagra, complicado hacer el pronóstico, me gusta algunos de Warriors, pero puede ganar Boston, los pronósticos y predicciones son de ustedes, de la afición, Despáchense, no tengan miedo, disfruten todo eso, yo no pondría mucho dinero por el medio porque te puedes equivocar y te puede costar, pero eso sí, pronosticar, eh, visualizar, proyectar, despáchense. yo personalmente no me atrevo porque no sé qué va a pasar, eh, alineaciones de la muerte de ambos equipos, cómo les ha ido, Super, el, la alineación de la muerte de Golden State ha muerto en el sentido de que necesitaba Ibudala en la cancha y él no está en condiciones de jugar más, el sustituto de él es Wiggins que lo ha hecho muy bien y ha ido bien por momentos en estas finales pero no en otros momentos así que no es exactamente el arma secreta potente que destabilizaba a este equipo, en un momento esa alineación es lo que llamo yo la alineación de la suerte que era colocar a Poole, Payton y Curry juntos y lo hicieron porque estaba con faltas personales Clay Thompson y ese grupito junto a Wiggins y a Looney, o en este caso Wiggins y Green, le dio resultado al equipo de Golden State, pero no fue por momentos, ya después Boston le tomó la medida y le ganó, en ese sentido esa alineación ha sido productiva por momentos pero no es dominante, ya no es de la muerte, es, es otro, es otro plano, en el caso de Boston tienen una disyuntiva importante y es el interno. Tienen a Rob Williams con su capacidad de verdaderamente, como decía el técnico Julio Toro, el árbol es frondoso. Cuando tienes un pivot que con los brazos y su presencia puede no solamente desviar tiros y dificultar tiros, sino inclusive prevenir tiros. Que el jugador ofensivo llegue, vea eso y diga ¡Uh, déjame pasar el balón! No puedo contra ese. Pregúntale a Steph Curry que han dado ya varias tapas, prácticamente una por partido que le ha da dado Rob Williams. Así que, tiene ese valor pero no es un jugador ofensivo si lo colocas en cancha en una esquina no te da lo mismo entonces que la opción es al Horford y al Horford es un gran jugador defensivo uno contra uno da tapas no las da como las da Robert Williams no evita tiros como las da Robert Williams no es tan rápido en sus reflejos de costado a costado como Robert Williams así que permite más defensivamente Horford que Williams pero Horford te da el triple y ahí sí que se potencia esta ofensiva, que no tiene tiradores de triples natos, no tienen Steph Currys o no tienen Jordan Pools en este equipo, eh, para mí lo más cercano es Jalen Brown, y por ahí se puede meter Smart, que está metiendo ahora este año y en los últimos años muy bien, por supuesto Tayton va a meter el triple, Peyton Pritchard me parece que es una opción para cerrar partidos, lo pasó en la serie contra Miami, le funcionó, me sorprende que no esté jugando en cancha, Mencionaba las cuitas de este equipo en el clutch. A mí me parece que Peyton Pritchard podría ser un, una posible opción para este equipo. Estadísticamente le ha ido muy bien a él en esas situaciones. Claro, en, situ en, en ocasiones limitadas. Yo creo que esa es una animación que podría ser muy de la muerte o de la suerte para este equipo de Boston. Eh, intentar colocar a Peyton. ¿Quién sale cuando entra Peyton? ¿Sale Smart? ¿Difícil? ¿O bajas el cuadro y colocas a Smart, a Peyton Pritchard, a Tayton y a Brown junto a Horford? ¿Qué haces? ¿Qué haces con ellos? O sea, sacas a Derek White de la rotación, lo pones a él. Es todo, es todo un ajedrez. Yo creo que Imi Udoca va a intentar algo distinto en estes, estos partidos y siempre he tenido la paciencia de ver lo que, cómo se desenlaza ese cambio distinto y si eso desemboca en algo que le combina a su equipo, lo hizo de forma exitosa en el tercer partido de la serie, lo va a hacer de nuevo, la pregunta es cómo, y yo creo que ahí está parte de la clave que mencionamos previamente, el clutch, es el último rompecabezas que le falta descifrar a este equipo de Boston, no va a ser fácil, cuesta mucho trabajo, no tiene jugadores que, que tienen la, las aptitudes para resolver esto rápidamente, podrán hacerlo o no, lo veremos. Tubianjo no tiene solución para el clutch, pero no tiene un base neto y confiable para no esconder buenos tiros en esos momentos. No es tanto que seleccione tiros él, estoy de acuerdo contigo, Smart no es ese tipo de armador, eh, y yo creo que le reúne un poquito. Smart fue el que lanza triples, recuerden, el clutch. O sea, la presión le llega a Smart de tal manera que su manera de lidiar con la presión es lanzar un triple él mismo. Le pasó en un partido una derrota contra Miami, que lanzó triples a Tutiplen, cuando tenían ventaja la perdieron y perdieron el partido. Este fue el, no me equivoco el partido que metió los 47 puntos eh, eh, Jimmy Butler o sea eh, cálmate, pasa el balón haz algo distinto, penetra crea situaciones o dásela a Jason Tatum esa es la otra opción que tiene Boston, no es la mejor pero hay una alternativa que es que Smart se convierte en escolta y el armador del equipo sea o Brown o Tatum que es como ellos arrancan muchas acciones ofensivas en el resto del partido y le va de maravilla o sea, aquí hay algo que tienen que buscar una solución, tanto doca como el equipo, debe estar por ahí con este grupo, no va a ser la mejor solución del mundo, no va a ser el mejor equipo de clutch en el clutch, pero tiene que ser mejor de lo que es, porque le está costando partidos y le puede costar las finales de NBA. Así que vamos a ver qué pasa. Saludos a, desde Lima y para Lima, Mundo Travel Morelia, Cándido Brito, saludos para ti hermano, te debo una llamada, así que ya espérala en la tarde de hoy está en República Dominicana y no se pierde una de estas emisiones, así que saludos para él. Pregunta de Sebastián Pérez Catalán. ¿No crees que a pesar de la falta de tiro externo de Damon Green, Boston debería presionar un poco más de cerca para evitar que maneje la ofensiva del Warriors con la versión de juego excelsa? ¡Ah! Buena pregunta. Saludos de Buenos Aires, café con leche, tostada, saludos a tus padres también. ¡Ah! Y sangre valense. este es hombre de básquet. Sebastián y su familia, seres de básquet, mis saludos y respetos especiales para ustedes. Creo que tienes razón en ese sentido eh, y yo creo que tiene mucho que ver con el momento de la posesión. Al principio de la posesión no vas a pensar por una noche de verano que Drey Mongeen va a lanzar un triple, ¿no? Pero sí vas a pensar que va a armar la ofensiva. Así que quizás en el momento inicial cuando ya Gómez está, está empezando a colocarse en la media cancha ofensiva es que vale la pena salir de más al paso. Cuando avanza la posesión y te das cuenta que puede pasar el balón por las manos de Raymond Lynn para que él sea el tirador, ahí sí que te retiras, le colocas la forma roja, saca los paparazzis y le dices, esto día querido, lanza lánzalo porque nos conviene. Yo creo que están jugando con los tiempos también los de Boston, y lo están haciendo muy bien. O sea, Boston defensivamente está tremendo, tremendo, y están unas lecciones aquí de, de ejecutoria, de entrega, de, de, de juego en conjunto, muy bueno. Les menciono y siempre dije, Marcus Smart puede que no sea ni siquiera el mejor jugador defensivo de este equipo, pero los cinco titulares recibieron un voto para los cuadros de defensivo del año. Es increíble. Eh, Jonathan Tatis. Gol State Warriors que tiene que involucrar más a Green y pool y tener mejor actitud y la serie será de los Warriors. Si, 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 ya hizo el ajuste pool en ese sentido, eh, Jonathan. Toma el balón y tira. Le han dado la luz verde. O sea, no es que eh, sea motos propio. Y cuando él hace eso temprano y antes de que se coloque la defensiva de Boston, le ha ido bien a su equipo. Pero no es el tipo de jugador que una vez se establece en la media cancha Boston y hay que jugar una jugada, aparte de él colocar las pantallas que les mencionamos, y no ha sido tan valioso contra la defensiva de Boston. Green, ni hablar. Lo de Green es muy sencillo, es mete el triple. Mete el triple. De hecho, hizo short rolls en el partido previo. No le fue muy bien al aro, pero fueron parte de esa repartición de balones, de hecho, asistencias que tuvo... ...que fue eficaz en ese sentido... ...así que de nuevo, si él metiera esa flotadora o metiera el triple... ...es otra cosa... ...a Boston se le acabó la vacación... ...ahí tenía que marcar 5 contra 5... ...ahí empieza a penetrar Jason Brown... es Jason Tatum... ...empieza a penetrar Jalen Brown... ...de nuevo, un par de triples de parte de Green... ...transforma el partido... ...y inclina la balanza... ...importantemente contra Golden State... ...pero, eso es fácil decirlo... ...y muy difícil hacerlo... ...así que, vamos a ver qué pasa... ¿Cuándo incorpora Grevis a transmisión? Aquí todo el mundo tiene invitación. Eh, Cándido nos, nos hizo llegar a Francisco García. Eh, yo nunca quiero incomodar a personas que están esencialmente con sus asuntos o inclusive de vacaciones. Así que Grevis tiene invitación abierta, cuando quiera. Invitado especial. Eh, y Muchos me preguntan, por ejemplo, Ay, ¿por qué no traes...? a Manu Ginobili, el caso de Manu Ginobili es un caso in, in distinto, aparte de que no, no creo que esté muy interesado eh, aparte de eso, es ejecutivo de un equipo no puede llegar a un contexto mediático para hablar de otros jugadores, hable mal o bien de ellos, particularmente si habla bien de ellos se interpreta como interferencia, tampering así que una persona que está con un equipo no va a ser parte de esta transmisión lo mismo con personajes como Paolo Prigioni eh, generalmente los jugadores también evitan estar en estas condiciones para no levantar ronchas con rivales posibles así que generalmente los jugadores tienden a evitar todo esto así que para que lo sepas está perfectamente evitado lo queremos muchísimo, lo admiramos muchísimo a él como persona es un tipazo así que siempre bienvenido a Mauri, Robert Williams, la rodilla eh, nos van a dar el informe hoy esta tarde pero este, tienes razón, en los últimos cuatro minutos salió y no se vio bien fue al caer en un momento, parece que se torció algo en la rodilla, y desde ese momento empezó a pedir relevo, salió a la cancha y salió con una dificultad. De nuevo, hay descanso entre partidos, ya no es de 48 horas, es de 72 horas. Eh, mi menor que ha, sido, ha estado bajo tratamiento todo el tiempo, y es un chico joven, el descanso siempre le viene bien. Así que eh, creo que es una buena pregunta y no tenemos la respuesta, lo, lo sabremos esta tarde. Todas las plataformas de Ritmo NBA los van a mantener informados exactamente lo que pasa, eh, así que eh, estén al pendiente todo esto. Les recordamos eh, a Carlos Cruz, al ah, gallo pinto costarricense y centroamericano, también se lo tienen, un senegalés desde Zaragoza, Bo Jack, amante del básquet, bienvenido, bienvenido, los senegaleses ya empezando, que se han mudado a España, empezando a representar a España internacionalmente y honrosamente y con altísima calidad, aparte de que Senegal tiene una tradición de básquet impresionante, verdaderamente. Desde Cuba, Jan Ferrer, otro país donde sé que le gusta el básquet y donde tiene también mucho talento que está volviendo a emerger de parte de Cuba. Desde Los Ángeles, Robert, ya saludos para ti también. Me encanta ver el mundo entero reunirse en estas transmisiones ya de noche y tarde en Asia tarde en Europa y en España y por supuesto por la mañana en las Américas saludos de Perú, y a Perú para Jorge Gallegos este confía en Warriors que dan en el blanco, vamos a ver de eso se trata, a mí me encanta ver estos partidos, no porque sé lo que va a pasar precisamente porque sé, no sé lo que va a pasar, si supiera lo que va a pasar no vería el partido, esto es lo lindo del deporte, no hay guión, no hay nada escrito a ver qué pasa y lo que uno pensaba que iba a pasar, no pasa. Y te sorprende, y te quedas con la boca abierta. Y por eso hay que ver estos partidos. Les recuerdo que tendremos emisión mañana. No falta, nunca estamos eh, faltas. Un dominicano en Gran Canaria, Rolando Villamán, sal saludos. Él nos va a acompañar mañana por estas emisiones de finales de NBA, de Ritmo NBA, desde Bélgica, Luis Abenu. bienvenido Luis, a, a nuestra transmisión. Estaremos con ustedes mañana, misma hora, mismos canales, que incluye los canales de Ovación y también de El Mercurio, que son las plataformas mediáticas que transmiten dentro de sus plataformas digitales nuestras emisiones. Y también lo pueden ver en vivo y lo pueden ver archivado. Y a través de esas pueden ustedes incluir sus preguntas y comentarios y sugerencias. Eh, así que nuestro agradecimiento al Mercurio y Ovación por esta, esta compañía tan importante para nosotros, Les necesitamos a que pasen por esas eh, plataformas, lean el contenido deportivo, el que no deportivo hay un montón de contenido interesante y te enteras lo que está pasando de visión de los editores y los periodistas de esos dos diarios importantes, sino principales en América Latina. También les recordamos que estamos en todas las plataformas mediáticas de Ritmo NBA, tenemos el canal de Twitch, Ritmo NBA, suscríbanse tenemos la página de Facebook de Ritmo NBA, síguenla, ustedes ya lo han hecho, varios de ustedes lo están viendo hoy por ahí, pues corran la voz, díganle a los amigos, sigue esa página, está interesante lo que hacen a diario a través de las finales, estamos en el canal de Twitter, en la, en la cuenta de Twitter de Ritmo NBA, siguen esa cuenta, estamos en Instagram, en Instagram pueden seguir los Medio Tiempo con Álvaro, el lunes, cada día de, de, de partido de finales, lunes y jueves, y quizás el domingo que viene, estaremos con ustedes durante el intermedio, el Medio Tiempo, en la cuenta de Ritmo NBA, pasen por ahí, arroba Ritmo NBA y empiecen a lanzar comentarios, preguntas, observaciones. La pasamos re bien, 10, 15 minutos y luego cerramos para cuando comience el tercer cuarto para que no se pierdan nada del partido. También pueden en Instagram seguir mi cuenta personal de arroba Álvaro Martín Oficial y de esa manera nos empatamos todos. Y por supuesto estamos en el canal de YouTube que es Ritmo NBA-NFL. Eh, pasen por ese canal, suscríbanse, activen notificaciones, peguen en la campanita eh, y si les gusta todo esto, siempre dan like, eso ayuda a estas plataformas a entender lo que gusta y a repartirlo. Queremos dar un saludo especial a la cuenta de arroba los Hornes ARG, los Hornets Argentina, que siguen con gran fe a este equipo y que tuvieron la, la gentileza de incluir parte del contenido que tuvimos en Ritmo NEA y reconocernos así que eso siempre es bienvenido y siempre queremos encomiarlos a que hagan eso de la manera que nosotros siempre reconocemos el origen de la fuente del contenido que utilizamos y en el caso de Kenny Alkinson estoy muy contento por él personalmente por el equipo de Charlotte creo que tiene un técnico que va a sacarle punta el lápiz y la afición de Charlotte, un equipo que sabe que tiene ya el talento para estar tirando para arriba en el este, metiéndose en playoffs año tras año y empezando a aprender cómo ganar en los playoffs y empezar a tener un equipo de calibre de potencial quizás de meterse a finales de NBA, así que saludos para eh, los jóvenes Argentina les recordamos que tenemos esta alineación semanal, el martes nos acompaña el coach Carlos Morales para hablar del partido la noche previa de finales, el quinto partido el miércoles habrá algo que hablar con el coach Julio Lamas el jueves previa del sexto partido de finales con Anthony Daimiel que precisamente está viajando con Movistar para comentar estos partidos para la televisión española y el viernes el recuento de finales con el coach Omar Quintero seleccionador de la selección nacional de México no solamente de adultos pero también la de eh, supervisor de todas las categorías incluyendo la de menores y las ramas de femenil. El podcast de Ritmo NBA bajo su plataforma favorita Spotify es la más popular de todos ustedes, entre todos ustedes, yo estoy en la de Apple Podcasts, hay gente que está en iBox, hay gente que está en Anchor, hay gente que está en Google Podcasts. donde quiera que estén, suscríbanse, no solamente descarguen una emisión, suscríbanse, va a haber más y más material, sobre todo ahora que termina finales, va a haber más material ahí, original, para que lo puedan ver, les recordamos que tenemos partido el lunes en el Chase Center, recuerden que Boston le ha ido muy bien, es el mejor equipo visitante que hay en los Playoffs, los problemas de pérdidas tienden a disminuirse de alguna manera para estar, estar ellos de visitante no sé por qué, pero ese es el caso de Boston, y por supuesto el jueves tenemos el sexto partido, ese será en el Garden como le llaman allá en Boston, el TV Garden y a ver si nos toca la suerte de un séptimo partido, vamos a ver época de viajes, época de definición partido bisagra, estaremos de vuelta con ustedes mañana, misma hora mismo canal, por estos estas finales al día por Ritmo NBA, disfruten su domingo, yo tranquilo, voy a dedicar un tiempito para ir a la Quinta Avenida en Manhattan y disfrutar, y ya tengo el equipo, traje mis microfonitos, traje mis altavoces, traje mi musiquita, traje mi carrito, a pasarla bien en el desfile puertorriqueño Nueva York, disfruten su domingo, nos vemos mañana a la misma hora por estos mismos canales, disfruten el domingo. Ha <laughs>